0: kommer til en ny sending i fra Åmot podden, en podcast i fra Åmot kommune. Og vi som driver denne podkasten, det er kommunedirektør Stein Halvorsen det er meg oppvekksjef Tord Arnesen. I dag skal vi snakke om et uh, veldig interessant tema, ett väldigt viktig tema, som angår spesielt barn og unge, men egentlig alle mennesker. Det handler om anerkjennelse, og aller først så skal dere høre Arne Jore, professor ved Høyskolen i Inlandet, innlede litt rundt dette tema. Arne Jore, professor ved Høyskolen i Inlandet, du har gitt ut deg bok som heter «Anerkjennelse, en forutsetning for læring». Hva, hva betyr egentlig, hva ligger det i denne boka?
1: Ja, jeg har tatt utgangspunkt i begrepet anerkjennelse, og en tysk sosialfilosof som heter Axel Honneth, som for noen år siden utviklet en teori om anerkjennelse som menneskets mest grunnleggende behov. Og det er denne teorien, denne anerkjennelsesteorien, som jeg idag har brukt eh, på pedagogikken. Denne teorien til håndet er en allmenn teori som sier noe om hva mennesket trenger for å kunne leve hel og sunn og gode liv. Eh, og og kjernen i det er anerkjennelse. Eh, og det er dette jeg har anvendt på pedagogikken for å se nærmere på vad vi vet fra skoleforskning og pedagogisk teori om vad som er betingelsene for den gode skoleforskningen. Vad ligger
0: det da i begrepet anerkjennelse hvis du kobler det over på praksis og, og over til elevene ved skolen?
1: Ja, altså anerkjennelse det er jo noe vi alle har et forhold til i hverdagsspråket. Alle snakker vi om at vi anerkjenner hverandre. Og sånn sett er jo dette et begrep vi på mange måter er fortrolig med. Men dette faglige begrepet rommer, rommer nok noe mer enn det de fleste av oss vil tenke på umiddelbart fordi det handler i denne teorien om tre aspekter ved livet. For i følge Aksel Honneth, mannen bak denne teorien, så lever mennesket livet sitt i tre livssfærer. Det ene er den private sfæren, altså de private, intime relasjonene som vi alle er avhengige av. Der trenger vi kjærlighet, som er den ene anerkjennelsesformen. Det å bli verdesatt og elsket uh, uten betingelser av mor og far, det å kunne erfare dette i parforhold, det å kunne erfare det i nære gode vennskapsforhold, det er eksempler på kjærlighetsrelasjoner, og dette er mennesket fullstendig og helt avhengig av. Den andre anerkjennelsesformen, det handler om det samfunnet som vi alle er en del av, at vi trenger å bli anerkjent som fullverdige medlemmer av vårt samfunn, som rettighetshavere, og med plikter i samfunnet som demokratiske medborgere, som vi kan si det, for eksempel i det norske samfunnet. Og den tredje anerkjennelsesformen, det handler om at vi, også trenger å bruke våre evner og anlegg, våre kunnskaper og våre ferdigheter og oppleve at det vi har å bidra med blir etterspurt og verdesatt av de menneskene som vi fungerer sammen med i forskjellige typer fellesskap, enten det er i barnehage, skole, eller på arbeidsplasser, eller i fritiden, så trenger vi å bruke våre evner og anlegg, og vi trenger å oppleve at det vi kan, det blir verdesatt og etterspurt av andre. Og så er det da sånn at erfaringer, eller fravær av erfaringer av anerkjennelse, det gjør noe med oss mennesker som kan gli gjennom livet med, med, med erfaringer av å bli anerkjent på alle disse tre områdene, de vil bli formet av det, og de blir de blir mennesker som vil bli trygge på sig selv, trygge på sin egen verdi, de får tro på at de har noe å bidra med, og blir mennesker som våger å ta initiativ våger å være aktive i eget liv og i andres liv mens fravær av anerkjennelse og hvis det blir riktig ille, så bruker vi også håndet begrepet krenkelser om fravær av anerkjennelse. Det er ganske alvorlig, fordi slike erfaringer, hvis de vedvarer, og er sterke nok, så gjør de også noe med oss, og de de svekker vår tro på oss, vår tro på at vi har verdi som menneske, svekker vår tro på at vi kan noe, og da vil vi ha en tilbøyelighet til å trekke oss tilbake. Vi vil bli unnvikende og redde for å ta initiativ, og i, for eksempel blant barn og unge så kan jo dette komme til uttrykk ved, ved at man gjør andre ting for oppmerksomhet på andre måter. Man kan bli sint eller bråke, tulle og tøyse, fordi... Fordi man forsvarer seg på en måte det man da møter i skolen som man opplever at man ikke behersker.
0: Arne Jore har nå beskrevet litt hva anerkjennelse er, litt om metodikken, og velkommen Torleif Skavern, rektor ved Åmått barn og ungdomsskole. Velkommen til vårt lille studio. Takk for det. Veldig hyggelig at du vil være med oss her i sendingen, og et veldig viktig tema som vi nå også jobber med her i kommunen, nemlig det med anerkjennelse, spesielt da i skolen. Men aller først, Stein Holvorsen, kommundirektøren vår her i Åmått, du har jo snakket om at skolen skal utvikle seg til å bli et drømmenes teater. Og hva ligger du i det?
2: Jeg tenker at vi skal ligge, være en del av det som ligger i grunnmuren for barn og unge i Åmått. At de skal lykkes med sine liv, at de skal skape et grundlag for å realisere sine drømmer. Nå er det jo, alle barn er jo stort sett i en barnehage. Du skal gå et tiårig grunnskoleløp og i de löpa där i de åren där formas ju barn och unga väldigt och vi är ju en väldigt viktig aktör och en del av barnunges liv.
0: Detta viktiga ord i Tolleif rektor, du syns det är grejt att kommundirektören säger att skolan ska faktiskt utvecklas till bli ett drömmande teater, men det vi vet Tolleif, det vi vet att 20 av norsk ungdom klarar inte att fullföra vidaregående skola på norr mer tid. Vi vet att 7 av 10 keders sig i skolan. Samtidig så trives 9 av 10, men 7 av 10 kjeder seg. Hva er det som har skjedd med skolen? Hvorfor synes skoleunger som kommer in i første klasse med store øyne og store håp, hvorfor svinner dette genom årene?
3: Ja, si det du, men jeg tror nok at skolen har blitt for teoretisk. Vi trenger mer aktivitet, variation inn i skolen. Det har blitt et veldig fokus de siste årene på faglige resultater. Da snakker vi både om nasjonale prøver, eksamen, grunnskolepoeng og så videre. Så er det slik at kompetansemålene i læreplanen, dem er det ganske mange av, og det, er, det oppleves nok som veldig styrende også for, for læreren. Men vi er har lett for å glemme overordnet del i læreplanen. Den kommer lite i bakleksa, dessverre. Jeg tror vi må ha mer fokus på den i tida fremover. Og der kommer blant annet anerkjennelse i skolen in. Det handler, altså overordnet del, handler om verdier og holdninger. Og det blir på mange måter grunnmuren i opplæringen. Dette må være på plass, for at også det faglige og prestasjonene, resultatene skal falle på plass, og at vi skal ha elever som presterer sitt beste. Så jeg tror at det har blitt for stort faglig fokus, og så har vi glemt litt det som står i overordnet del, og har ikke fått med oss det på god måte inn i skolen.
0: Nå har jo Arne Jore og hans forskerteam, nå jobber jo de sammen med dere to, Leif. Nå er det jo to skoler som ble til en fra 1. august, og mot ungdomsskole og rena skole, og dere har jo valt og vi har jo valt nå anerkjennelse som en metodik som vi ønsker å jobbe med.
3: Men hvordan, hvordan jobbes det med det i praksis? Nå er jo vi forsåvidt tidlig i, i den fasen hvor vi jobber med dette her. Vi har kommet i gang med det, dette skoleåret her. Så det vi har gjort så langt, det er at vi har fått teorigrunnlaget på plass. Vi har vært på forelesninger med Arne Jore og hans forskerteam, og fått dette presentert på en, på en god måte, for at vi skal ha en bred forståelse av denne metodikken og denne måten å tenke på så har jo vår skole eh, fokus på eh, neste kjærlighet, likeverd og solidaritet, som er da forankret inn i anerkjennelsesteorien til Arne Jore. Eh, og det vi nå konkret har gjort på skolen vår, da, det er at eh, vi, vi fører logg, eh, og logg over hendelser hvor Nettopp neste kjærlighet, likeverd og solidaritet kommer til uttrykk. Hva er det som faktisk skjedde? Hvilken hendelse var det? Hvordan ble det løst? Og hva ble resultatet av det? Vi er 80 ansatte, cirka. Alle logger går inn til forskerteamet, så de samler det, bearbeider det. Og på et tidspunkt nå så vil vi få tilbake bearbeidet materiale. Eh, hvor vi da får eh, vite litt om eh, hvordan vi faktisk jobber med overordnet del hos oss, som vi kanskje ikke har vært så veldig bevisst på tidligere, men som vi nå begynner å få mer og mer bevissthet rundt verdiene, mm. denne grunnmuren eh, i menneskes liv da.
0: Opplever du at de ansatte får en annen, en ny forståelse for dette gjennom det arbeidet? For det er jo ikke alltid så lett å både finne de gode historiene, og vi har kanskje ikke helt tradisjon for å løfte frem
3: det positive. Nej for det er jo litt av greia her da, at vi skal finne de gode historiene, hvor vi har lykkes med noe. Mer fokus på det enn det vi ikke lykkes med. Og det i seg selv er en, en fin metode. Det tror jeg både oppmuntrer og motiverer. Og utifra tilbakemeldinger jeg i vart fall får fra ansatte, så, så hører jeg at man reflekterer mer over tema man är mer bevisst på det. Eh och enkelt har också gett uttryck för att man har ändrat en praxis. Men allikevel då, vi är tidigt i fasen här.
0: Men Stein, du var ju också på föredraget som vi hade här i kulturhuset med Arne Jore, och då var det mange yrkesgrupper som som hörte och många sa efterpå också att detta här gäller ju egentligen oss alle, Detta är ju ett fundament som alle yrker og yrkesgrupper trenger både å ta inn over seg og høre og bruke som en metodik, Hva tänker du rundt det?
2: Jeg tenker som Jure sa under det foredraget at det er jo allment menneskelig behov dette å få anerkjennelse og jeg tänker at det, det handler om oss som hele mennesker og jeg tänker jo spesielt dem som er i kanskje en mer formende fase da, og har en enda større sårbarhet det er enda viktigere for dem, og jeg tänker at nå har vi valgt å bruke dette som en metode. Jeg det er ikke bare valg av metode, det er valg av en holdning. Det
0: ja, er viktige ting, og Torleif, hvordan er det å jobbe med dette forskerteamet? Har det har det noen utfordringer, eller opplevs det gjennomgående som positivt?
3: Jeg synes det er väldigt positivt at vi kan få jobbe så tätt opp mot et forskerteam med et så viktig tema. Det er alltid en kamp om tida eh for å få gjennomført alt. Eh så den har vi også. Eh men likefullt dette er et så viktig tema å ha fokus på at vi må prioritere det.
0: Du har jo også sagt, Toleif, at skolen har blitt for teoretisk, og det er det veldig mange som sier, klarer vi å snu dette her? Klarer vi å ta det praktiske mer tilbake? Klarer vi å få ett sterkere fokus på også det praktiske, mer praktisk opplæring?
3: Ja, når sju av ti elever sier at de kjeder seg i undervisningstimer, så må vi jo bare gjøre det og jeg mener att det er mulig. Men vi må tenke litt annerledes, og vi må ha mer fokus på overordnet del i læreplanen, og vi må tenke hvordan vi kan kanske endre vår undervisningspraksis da, fra formidling till att elevene er mer aktive selv i læringen. Bare for eksempel gjennom samarbeidslæring, at elevene samarbeider om undervisningen og søker å finne kunnskap selv, være mer aktiv i timene, det tror jeg er, er nøkkelen her da, for å kunne engasjere, skape engasjement med blant elever, og det handler jo om å kjenne eleven sin, altså at læreren må kjenne elevene godt, spille på det de kan, det de interesserer sig for, og trekke det også in i undervisningen. Og det å skape lagånd i klassen, det snakker også Arne Jorde om, altså at det må føle seg vel, det må være trygt og godt skolemiljø, det, alt henger i grund sammen med alt. Eh, så det å skape det gode klassemiljøet, det gode skolemiljøet, det å engasjere elevene genom aktiviteter og at de kan være nysgjerrige, utforske, da er vi langt på vei til å skape et større engasjement og en ta bättre läring. Så
0: det du säger det är vi må ta ett starkare uppgör med förmedlingsskolan och heller tänke på hur då vi ska aktivisera hur vi ska jobba med aktiv läring For det att vi som lärare då
3: mig själv vi har ju en tendens til att
0: vara gode förtäljare.
3: Ja och fortsätt så är det nog mycket av det i skolan idag. Eh det är det vi har varit vant med. Det er kanske tryggt och gott för läraren. Men vi må tørre å åpne for litt mer utradisjonelle metoder, og vi må ge elevene større handlingsrom.
0: Hva tror du om det, Stein? Høres det fornuftig ut?
3: Jeg tror
2: det høres fornuftig ut, og det kom jo nydelig en, en annen bok som er utgitt av en lærer selv, som skriver at skolen er ikke for alle, men kan kan bli det. Og vi vet jo at i i dag så har jo ikke folk, folk lenger arbeidsforhold som gjelder kanskje 20-30 år, altså dette er ti år, kanskje er det den lengste arbeidsrelasjonen disse kommende generasjonene skal ha, og du kan heller ikke velge den bort.
0: Nei, dette er sant. Dette er sant. Jeg tänker på livslang læring. Det er en bekymring når barn og unge tidlig går trøtt, og tenker liksom hva skal da fremtiden bringe, og kanske vi har hatt litt for lite perspektiv på faktisk det livslange løpet og læringsløpet.
3: Mm.
0: Dette er jo ting som,
3: som blir viktig å ta med videre, Torleif. Absolutt. Eh, også en annen ting, det er at eh, jeg ser, og vi ser i skolen at særlig guttene eh, er taperne i den måten eh, det, i skolen i dag, hvor det er så mye teori som det er. Guttne særlig har enda mer behov for variasjonen og fysisk tilnærming til læringen.
0: Jeg leste også en forskningsartikkel her, Torleif, der de faktisk nå begynner å ta litt oppgjør med, med PC-bølgen og det digitale. Vi vet at det er viktig, og vi vet at det er en grunnleggende ferdighet, men kan det også ha hemma noe her?
3: Jeg tror i hvert fall at det er grøfter på begge sider, mm. altså det ene kan ikke erstatte det andre, så derfor så tenker jo jeg at det er viktig at vi, vi har det digitale, men vi har også det analoge, vi har bøkene eh, fortsatt i, i skolen. – Og vi har alltid en
0: tendens å gå litt i grøfte.
3: Det er fort gjort for å gjøre det. <laughs>
0: – Det er noe der. Viktig det balans i livet, Stein. Mening i livet, ikke minst også. Det meningssøkende menneske som det var stå om i den generelle delen av læreplanen, som en viktig del, det å, det å ha en glød, det å ha, et, ha en vision for livet sitt.
2: – Absolutt, og tenker fortsatt skal jo skolen være et, en arena for læring men samtidig skal det være en plass hvor du bygger selvfølelsen, får selvtilliten, får selvrespekten, og ikke minst at det er å jobbe sammen med andre, da, som er kanskje også en utrolig viktig egenskap inni, inni yrkeslivet og det du skal gjøre, gjøre senere. Så vi må jo bygge drømmende steder.
0: Og Toleif, vi skal følge dette arbeidet videre. Vi er veldig heldige, som du også sa, som har med både Arne Jore, hans forskerteam, og så er vi så heldige at vi har så mange flotte ansatte som ønsker å ta del i dette, ønsker å utvikle seg, og ikke minst skape denne aktive læringen som du også forfekter stert her. Det er jo en slik skole vi ønsker ha.
3: Absolut. og det er helt riktig som du sier. Her har vi med oss dyktige, lærere og ansatte, som går in i dette arbeidet her, det at man ser att det er viktig.
0: Og dere kjære lyttere, det er klart vi kunne prate lenge om dette tema, og vi skal helt sikkert komme tilbake til det. Og så er det så sånn i dessa radio- og podcast-sendingene våre, da, vet du, at vi ønsker å innspille, og vi har et nedpostadresse som der adressen er podden, krøllalfa, amot.kommune.no, så det er mulig også å komme med innspill. Torleif Skavern, vi ønsker deg lykke til videre med ett utrolig viktig arbeid som vi alle ikke ska melde oss ut av, men være en aktiv del av videre, og denne gangen var tema anerkjennelse og... Følg med på Åmått-podden. Vi kommer stadig stein med nye temaer og friske innlegg. Det gjør vi. Takk for sending dere, og så sier vi bare velkommen tilbake til Åmått-podden.